0: Está começando. Café com Velocidade. Com Fábio Campos, Matheus Couti, Tiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom Velocidade, está começando mais um programa, edição 729... 722, ou oh, já estou querendo colocar a gente sete edições futuras 722 do nosso programa semanal sobre automobilismo e nessa semana pós-final de semana sem corrida né nessa segunda-feira pós-final de semana sem corrida nós viemos para debater alguns temas que ficaram abertos aberto algumas coisas que a gente precisa adentrar um pouco mais vocês estão vendo que aqui do meu lado está Fábio Campos e aqui do meu outro lado está o Will Bueno, a gente falar sobre McLaren, que teve essa vitória, essa dobradinha muito boa na última etapa e a gente acabou não dando assim tanto destaque, então a gente vai falar um pouco mais, vamos falar dessa vaga da Alfa Romeo, que ainda está aberta né a única vaga ainda aberta vamos discutir um pouco mais sobre isso vamos falar também sobre calendário de 2022 e se sobrar tempo, vamos falar da Sprint Qualify e alguns outros temas, além dos e que nós recebemos, que é bem interessante, mas Fábio Campos, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa, eu sei que ficou a sensação de que a gente falou pouco da McLaren, quero saber de você ah, sobre essa dobradinha histórica, o que mais dá para a gente adentrar sobre essa evolução que a equipe vem fazendo, você que quis trazer esse destaque para a gente falar aqui, seja muito bem-vindo.
1: Olá para você, Raposo, olá para o nosso Olá para a nossa, nossa companhia aqui no YouTube, para quem está nos ouvindo no podcast, espero que estejam me ouvindo bem aqui. Em é, primeiro lugar, né, Raposo, muito satisfeito com a nossa audiência da semana passada, né? Conseguimos 6 mil acessos só falando do YouTube. Então a gente está num momento legal, o pessoal está gostando dos nossos, do nosso trabalho, pelo menos é o que a gente deduz, né? Foram mais joinhas do que mais joinha para cima do que joinha para baixo, se é assim que se diz. Já temos aqui uma galera no chat e vamos falar, rapaz. Eu acho que é importante a gente falar hoje um pouquinho mais da McLaren, né? Porque eu fiquei com a sensação de que a McLaren merecia mais, porque né? o tamanho da McLaren, o tamanho do feito. O retorno da McLaren, pelo menos ao alto do pódio nessa corrida, não significa retorno definitivo. A gente pode falar sobre isso. Mas aquele acidente todo do Lewis Hamilton com o, o, o Max Verstappen acabou, claro, né, como deveria ser, tomando boa parte do tempo. Então hoje a gente pode falar um pouquinho mais do que a McLaren fez para chegar até aqui. Né, e o que ela fez de errado também. O que ela fez de certo e o que ela fez de errado. Para a gente bater, bater com o ouvinte, levando sempre aquela análise a mais, né Raposo? Aquele plus a mais, diria o nosso ex-companheiro aqui, Diogo Gomes.
0: Exatamente, que Deus o tenha, Diogo Gomes, saudades enormes. Seja muito bem-vindo, Will Bueno. O Will Bueno.
1: Ele não morreu.
0: Eu sei, mas. Tá aqui no meu coração, pelo menos, a, a falta que ele faz, né? O, o, o abandono que ele deu é como se ele tivesse é. morrido no meu coração. Mas o Will Bueno, seja muito bem-vindo. O Will Bueno, categoria máxima do automobilismo mundial. Temos um campeonato de Fórmula 2 rolando. O campeão está para ser decidido, com chances, inclusive, de não subir para a Fórmula 1, porque nós temos apenas uma vaga, Will Bueno, restante no grid de, 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 da, da Fórmula 1, que é essa vaga da Alfa Romeo. É um absurdo, né, Will Bueno? É, essa, essa, 20 carros apenas é um absurdo. Seja muito bem-vindo.
2: Saudações, Raposo, Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. É uma vergonha. E será, e será uma vergonha maior ainda se essa vaga for vendida, né? porque dizem que a gente, a gente ouve aí algumas alguns entre tantos e tantos rumores né? de que essa vaga pode ser vendida, né? como tantas outras né? que, que, que estão vendidas atualmente é, na Fórmula 1. É uma pena, é uma pena que, que, que a Fórmula 1 tem apenas é, uma vaga disponível que tenha é, apenas 10 né, equipes no grid, é, inclusive né, já te, tem até ideia aí de equipes querendo ter um terceiro carro, não sei se a gente vai entrar nesse assunto hoje, mas enfim, né, é, é realmente um absurdo. E, inclusive tem uma, uma, uma declaração do, 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 de um dos cotados, né, o Nick de Vries falando né, o, que, o, que, o que ele acha né, dele realmente entrar na Fórmula 1.
0: Muito bem, vamos trazer esse assunto também, vamos trazer os e-mails, e lembrando a você que está nos acompanhando no YouTube, ao vivo no YouTube, sempre existe a possibilidade de você nos enviar um superchat, então manda o seu superchat para a sua mensagem ser lida aqui ao vivo, mandando um abraço para os nossos companheiros da High Speech TV, Pedrão está aí ligado. A Ficha TV, que sempre aí também transmitindo café e programas sobre automobilismo nacional ao longo da semana. Mandando um abraço para o nosso querido William Ávulos, representante da torcida P7, que também está aqui. E a torcida P7 que estampa o logo do Café com Velocidade na sua manga. É sempre um orgulho para a gente, essa parceria. Então, seja muito bem-vindo aos dois aqui também. E lembrando vocês que nós temos um programa de apoio, está na tela para quem está nos acompanhando, apoia.se.com. Barra Café com torne-se você também um apoiador, temos três faixas, a faixa Café com Leite, onde você entra no grupo exclusivo do WhatsApp, aliás, hoje tivemos o Arthur entrando e se tornando um apoiador, seja muito bem-vindo Arthur a essa turma, temos a, a, a faixa Caputino, aliás, o Arthur entrou na faixa Caputino, que é uma faixa em que você, além de entrar no grupo do WhatsApp, você tem direito a programas extras que são gravados aí durante a semana, e aliás... Essa semana vai ter programa extra, só para os apoiadores da faixa E, obviamente, a faixa extra forte, né, que acaba englobando todos os benefícios da faixa capuccino Vamos dissecar o documentário Schumacher, que saiu na Netflix na semana passada. Vamos falar das nossas impressões. Você que é apoiador, então, se... fique ligado. Quinta-feira teremos esse programa extra para vocês. E você que ainda não é, corra. Dá para você se tornar apoiador. Apoiador, coloca na tela novamente aí, meu diretor, apoia.se barra Café Velocidade, esse é o endereço, corram lá, torne-se apoiador, entre na faixa Cappuccino, que é acima de 15 reais mensais, e você terá direito, então, a ter esses programas, esses esse dessa quinta-feira agora, e os antigos também, se você entrar, você ganha lá uma playlist, onde estão os programas antigos, então venha fazer parte, você também! dessa trupe, mas enfim é hora de falar mais de McLaren McLaren que vem o Will Bueno numa reestruturação desde que saiu lá do motor Mercedes anos atrás e para tentar ir de certa forma um caminho diferente para o título com a concepção de que ser cliente não nos levaria ao título de forma alguma comeu o pão com o diabo amassou na mão da Honda tivemos aí algumas mudanças de comando, mas parece que a equipe entrou no eixo Uh, acabou passando né, uh, da, da Honda para a Renault e agora chegando na Mercedes mais uma vez e as coisas parecem que se acertaram na equipe e diz a lenda que estão muito avançados né, no carro de 2022 dá para a gente ter grandes perspectivas, dá para dar uma animada ou é Bueno? ou temos que ir com um pouquinho mais de calma
2: Olha Raposo, dá para dar uma animada no pensando é, é mais a, a longo prazo que eu diria assim. Eu, eu não acho que, que tal que, que a McLaren de repente vai chegar em 2022. Claro, pode acontecer, né? Porque 2022 é um é um, é um ano que vai começar praticamente do zero. É, mas a McLaren ela vem numa crescente, né? Ano, ano após ano, né, ela vem ela ela como você falou comeu pão com o diabo, amassou, né, brigou brigou com a Honda, teve mudanças. Foi para a Renault e depois com a Mercedes é, e veio se reestruturando, reestruturando a sua a sua forma, né, de, de, de trabalho é, e, e tá, né, brigando, né, já acho que foi 2000, 2019 pelo foi quarta colocada o ano passado foi terceira colocada esse ano tá brigando de novo para ser terceiro colocado e tem futuro, né, para é, é, planos, né, para voltar ali futuramente a brigar. Pelas, pelas primeiras posições, vitórias e títulos e tudo mais é, o trabalho da McLaren está sendo bem feito e quando o trabalho é bem feito né, os resultados os resultados vêm, os, né, os frutos desse trabalho, eles são colhidos né. na Fórmula 1, às vezes né, esses, esses frutos eles né, é, são, demoram um pouco mais para ser colhidos, mas eu acho que a McLaren está no caminho certo eu acredito que se não vier é, ali brigando por pelo título Vitórias 2022, né, eu acho que vai seguir, vai, vai continuar trilhando esse caminho para quem sabe, 23, 24, 25, quem sabe, é, poder voltar ao seu lugar, ao lugar de direito que, que a gente espera. Eu espero que a McLaren volte, como eu espero que a Ferrari volte, como eu espero que a Williams volte e tantas outras é, equipes aí que, que são, fazem parte da história da Fórmula 1. Né? É muito bom ver esse retorno da McLaren. Né? A McLaren que... a sete anos atrás, sete, não, seis, seis anos atrás, cinco anos atrás, estava é, lá no fundo do poço, correndo o risco até de seguir o mesmo caminho de Brabham, Lotus, Ligier e tantas outras aí, Tyrrell, né, que ficaram pelo caminho. Que bom que a McLaren não ficou pelo caminho e que esperamos que ela volte a ser a grande McLaren que ela que ela já foi um dia e está no caminho certo. Fábio Campos,
0: nessa né, fala do
2: Will Bueno, né, ele falou
0: sobre esperar o retorno, ele citou aí algumas equipes, ele citou também a Williams. né? A gente vê uma diferença muito grande entre McLaren e Williams. né? Duas equipes que foram grandes, duas equipes que, que afundaram de certa forma, mas uma foi pela via de vender o cockpit, achando que essa era a solução de voltar a ser grande, de, de olho na grana que os pilotos poderiam trazer. A outra não. A outra continuou mantendo o Alonso, trouxe o Stoff Van Dorn, que era um piloto reconhecidamente rápido, continuou investindo na qualidade de seus pilotos, hoje com o Ricardo e Lando Norris. Creio eu que não é a única, o único motivo que justifica esse retorno da McLaren. Mas é uma postura diferente, né, Fábio Campos, que a gente não pode esquecer.
1: É, Raposo, eu acho assim, eu acho que o importante hoje é hoje a gente passar um pouquinho, porque não deu tempo de fazer na semana passada, né? Passar um pouquinho do, do caminho da McLaren, né? Como que a McLaren também errou, né? A McLaren também tropeçou antes de, de chegar é, até onde ela chegou. Né? Primeiro, eu descobri uma coisa pesquisando sobre a McLaren nessa semana que eu não sabia. Eu é, não me lembrava, pelo menos se um de vocês se lembra, se lembra disso, dessa informação, eu não me lembrava de ter visto essa informação. Começou com a McLaren é, antecipando em um ano. O Ron Dennis teria feito uma pressão, vamos começar lá de trás, né? O Ron Dennis teria feito uma pressão para que a McLaren para que a Ronda antecipasse em um ano o seu retorno. Eu não, eu não me lembrava dessa informação. A Ronda a estava prevista para entrar em 2016, entrou em 2015. É, muito por pressão do Ron Dennis. Né? E isso, eu acho isso interessante, porque isso acabou tendo um efeito devastador, né? porque a, McLaren, a Honda simplesmente não estava pronta. Né? Não que isso tenha sido a, a culpa da McLaren ou do próprio Ron Dennis, mas essa informação de, ante, de ter antecipado em um ano, a gente tendo visto a parceria com a Honda como foi, né? a gente lembra que naquele 2015, a, digamos assim, a, ai meu Deus, me fugiu a palavra, né? o, o, a quando o motor não quebra nunca, gente. Meu Deus, me fugiu aqui.
0: Confiabilidade? É, confiabilidade.
1: Confiabilidade, né? Pode ser confiabilidade, né? É, a confiabilidade do motor era tão ruim que o motor tinha que andar com um giro mais baixo, né? Em 2015, para que o motor pudesse completar as corridas. Né, de, tão, de tão ruim que era a, a, a situação com a Honda. Né? É, então eu acho que esse começo lá com o Dennis, eu acho importante a gente citar. Eu não sei se eu contei aqui no Café com Velocidade por exemplo, de Monza 2015, que é uma corrida que eu estava sentado lá na arquibancada, na curva 1, e eu me lembro muito bem da, da tristeza de ver o pelotão inteiro passar, a corrida começou, né? se posicionaram ali os carros depois da confusão da largada, e eu me lembro muito bem de estar de ali sentado na curva 1, passar o pelotão inteiro Sumiu o pelotão na curva grande, dá tempo de olhar para a árvore, olhar para o mercado e só depois passarem as duas McLaren, de Alonso e de Button. Eu me lembro muito forte dessa imagem, desse momento, porque eu me lembro de pensar, meu Deus, né, que, fim, que fundo de poço é esse? 2015, esse 2015 que eu estou dizendo. Né? Só que é, a importância da gente ir lá atrás e lembrar do rompimento com a Honda é que ficou uma imagem, ali de 2017 para 2018, né? É, que foi para mim o ressurgimento da McLaren começa em 2018, né? não começa na, 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 na questão de escolher o motor tal, começa no meio de 2018 quando já era motor Renault, né? O McLaren ficou de Honda, 15, 16, e 17. Lembrem-se do carro de 2017 que deu uma impressão de ser um bom carro, era aquele carro preto e laranja para mim um dos mais belos da história da McLaren, mas enfim, uh, aí a opinião. Uh, o Aquele carro deu uma impressão de ser um carro bom, e de que estava naufragando por causa do motor. Eu acho importante é, é, é dizer que, quando a McLaren troca para 2018 para motor Renault, a expectativa foi gigantesca, no sentido de agora vai, agora tirou o calcanhar de Aquiles, agora vai ser o Brilho, e não foi. E não foi. Lembre-se que na pré-temporada de 2018, o Alonso roda em Barcelona, perde a roda. Roda e perde a roda. Né? Usar o sentido de roda uh, da, 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 da calota e roda no sentido de rodar. Né? Ele, ele roda e perde a roda. Naquela pré-temporada em Barcelona, em que o, a equipe que mais andou, se eu não estou me enganado, foi a Toro Rosso que estava estreando o motor Honda. Né? E a Toro Rosso tinha um cidadão chamado James Key, né? que acabou vindo a ser a peça central da McLaren. Nesse, não a peça central, mas uma das peças fundamentais. Né? Então ali, eu me lembro A chave,
0: ele foi chave a fundamental. chave
1: fundamental. É, o trocadilho infame com a língua é, é inevitável, né? o James Key acabou sendo a chave para o sucesso, mas ele, quando o James Key chega, isso é importante, ele é contratado no meio de 2018 e ele só poderia começar a trabalhar em 2019, e o carro de 2019 já foi um passo à frente, por isso que eu falo que para mim a virada da McLaren foi a metade de 2018, porque esse comecinho que eu estou relatando, né, em que a separação com a Honda, né, eu me lembro muito bem do quinto lugar da McLaren na Austrália, e né, que veio a célebre frase do Alonso: né, now we can fight. Agora nós podemos lutar. Não podiam lutar, não. Aquele quinto lugar, a gente sempre procura analisar resultado diferente de performance. Né? Eu, pelo menos. É, aquele resultado foi muito além da performance da McLaren. A McLaren ficava no Q1 junto com o Williams. Acho que o Will até citou, citou isso aí. Então ali começou a revolução, Raposo. Ali caiu o Eric Boulier lembrem-se do Eric Boulier, ele caiu ali em 2018, o André Estela é promovido a diretor de engenharia, é um cara que veio da Ferrari muito bem cotado, veio com o Alonso, praticamente junto com o Alonso, o James Key, repito, né, foi contratado, força um investimento no CFD, nesse, nesse computador de dinâmica de fluidos, né, que é essa, o túnel de vento em computador, podemos dizer assim, e vem o arquiteto da Porsche na LMP1, que é o André Seidel. Então ali começa, méritos totais do Zac Brown, que agiu rápido em 2018. Para mim, o ponto da virada é o meio de 2018, quando a equipe percebeu, olha, nós somos o problema. A equipe desce de um certo pedestal, percebe que é o problema, percebe que é, não era a Honda a única culpada, é claro que o motor Honda era deficitário, podemos dizer assim, e a equipe dá esse passo, Raposo. Então, ali, aí começa o ponto da virada, porque se a gente for pensar, 2019 era um carro já muito bom, 2020, um carro muito consistente. 2021, praticamente o mesmo carro, mas reaproveitado, re, é, melhorado, digamos assim, como um difusor, uma sacada do difusor que ninguém sacou. É, então, Raposo, a competência da McLaren eu acho que vem daí, muito mais até da do, questão dos pilotos, que, que são muito importantes. Né? Eu já falei, McLaren, falei isso na semana passada, não vou nem entrar em detalhes. A McLaren sempre escolheu o piloto baseado em performance, isso faz toda a diferença. Mas esse ponto da virada, rap, importante, eu acho importante é, ressaltar. Méritos do Zac Brown, porque quando essa turma toda chegou, já era para 2019. Ou seja, o carro de 2019 já, já veio sem essa turma e já veio bem. Já veio melhor, podemos dizer assim. Méritos do Zac Brown. E que qual que é a influência? Rápido, e, aí, tour, eu...
0: e qual a influência do Gil, Gil de Gil, Ferran nessa galera?
1: O Júlio Ferrari é mais o lado esportivo, né? Talvez mais nessa questão dos pilotos, de ter bons pilotos, de trabalhar os pilotos, apesar do Van Dorn não ter dado certo. O Van Dorn foi um cara escolhido puramente em performance. O Van Dorn foi um estouro nas categorias de base. Eu acho que o dedo do Júlio Ferrari é mais do lado esportivo, né? Mais nessa questão de, claro que ele pode ter dado ali inputs técnicos, né? Mas só para terminar a informação, Raposo, túnel... a McLaren nem tem túnel de vento ainda dela. Ela usa o túnel de vento de... da, da... da... Euro, túnel de vento da Toyota em colônia da Alemanha. Muitas equipes usam esse túnel de vento, mas aí você tem um, um... você perde tempo usando um túnel de vento distante da sua fábrica, e a McLaren vai estrear um túnel de vento novo em 2022. Então, é um ressurgimento que continua, Raposo. É uma equipe que tomou uma pancada financeira na pandemia, vendeu parte das suas ações, vendeu a sua fábrica, ela vendeu e alugou, né? Ela não precisa sair de lá, mas o dono não é mais, não é mais a McLaren. Então, passou os seus perrengues, mas com competência tá aí. Vindo para 2022, eu, cal eu calculo só pode ser cálculo, não tem informação, ninguém tem informação nenhuma de 2022, é, eu calculo que é uma das equipes que vão vir forte por essa relação. Né? Nem tanto investimento como as grandes e eficiência 2019, 2021, top de linha.
0: Mas daí, o bueno é no mundo todo, quer saber, principalmente os nossos ouvintes. Dá para ser campeã sendo equipe cliente de motor?
2: Dá. Dá sim. Dá, Mudo. sim. Opa. Perdão. Não, dá sim, dá sim. Dá, dá pra ser, dá pra ser. Eu, a, a, a Red Bull não foi campeã lá com a, com a Renault na, na, na pista? Não, dá pra ser, dá pra ser. É claro mas a é...
1: Renault nunca brigou pelo título,
2: né? Ah, mas... Nunca brigou pelo título, mas quem garante também que a Mercedes vai brigar em 2022, 2023, 2024? Né? Não dá pra garantir. Eu, eu, eu acho que dá. É, o que, que, o que, que a Mercedes poderia fazer se de repente chegar em na na... Na primeira, sei lá, nas primeiras cinco corridas, a McLaren ganha cinco e a Mercedes conquista lá um ou dois pódios. O que a Mercedes pode fazer? Para 2023, corrija Campos. Corrige-se eu estou enquanto, errado. Enquanto, enquanto o contrato mas, estiver em isso. vigor, não pode fazer nada. Né? Mas, mas corrige-se se eu, eu estou, estou
0: errado. errado mas. mas... Não tem, não tem uma uma regra para o regulamento de 2022 sobre essa questão também das fornecedoras de motor não poder mais entregar um equipamento abaixo e tudo mais. Sim. Ou estou enganado que a gente inclusive falou isso no programa especial de 2022.
1: Não e sim existe essa regra e só que aquele negócio né raposo num detalhe né um detalhe que a Red pega que só quem faz o motor sabe não é simplesmente entregar o motor igual né? é trabalhar esse motor é desenvolver esse motor é como você aplica esse motor no seu carro hoje em dia a gente tem muitos negócios de motor bom motor ruim, né? mas o casamento de motor chassi é o segredo do sucesso então, você, você quando você projeta o seu motor você faz o carro para o motor por que, que vocês acham que a Red Bull está desesperada para fazer o próprio motor? porque ela não quer receber, como era da Renault, o um motor e ter que fazer o carro depois de receber o motor, ter que adaptar o carro para o motor lá, quer fazer tudo igual quer fazer tudo junto, partir tudo do zero então esse é o segredo, tá? Pô, não adianta não adianta simplesmente ter o um motor igual isso não é garantia, isso é uma regra boa, claro positiva, mas não é só essa garantia, é assim eu, 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 a, a pergunta que você fez para o Will, eu respondo depende, se a Mercedes começar muito atrás e a McLaren for o carro-chefe não vão sabotar, evidente que não. Agora, se a Mercedes tiver chance de título, não sei não.
2: Mas sabotar o quê, Fábio Campos? O que, que eles vão sabotar, exatamente?
1: Não, não sabotar. Eu disse que eu acho que, eles, eu acho que eles não sabotariam, se eles não tiverem. Agora, se eles tiverem chance de título, hum. é, Will, eu nunca me esqueço da Toro Rosso brigando com a Renault em 2017, na última prova do campeonato, e os carros da Toro Rosso não conseguiram andar. Os carros da Toro Rosso não conseguiram andar, e a Renault abocanhou a posição da Toro Rosso. Tá, na mas, naquela
2: época, mas naquela época não existia essa regra também do motor né seu mesmo, né?
1: Não, sim, mas uh, o motor que ela sempre usou o ano inteiro, né alguma coisa sim. aconteceu ali, não estou falando que sabotou, nem que não sabotou, eu acho assim, a Fórmula 1 é suja demais para eu colocar aqui a minha, a minha mão no fogo de olhos fechados. É uma ah, não, categoria que pisa não. no esporte, pisa, <risos> não, no, pisa na briga na pista esses caras pisariam uns nos outros fácil, fácil. Eu, eu, eu ainda aplaudo a filosofia que o Ron Dennis tinha utilizado, é porque não deu certo tecnicamente, o motor não funcionou, mas a filosofia o casamento motor-chassi, né, como eu acabei de explicar aqui, em né, 2018, mostrou que a McLaren tinha problemas. Aliás, a Honda venceu antes da McLaren. Né? Uhum. Quando eles se separaram, a Honda venceu antes. A McLaren veio vencer agora, a Honda já tinha vencido. É, então, eu acho, que, eu acho que a ideia do Ron Dennis era correta e a ideia da Red Bull é é essa também, não quero o motor de ninguém, quero fazer o meu próprio, claro, congelado, né? claro que é o motor da Honda, é trabalhar o motor da Honda, mas é ser independente, existe uma série de, de, de decisões políticas que você tem que baixar a cabeça, se você é cliente, né? então essas coisas eu não posso garantir que a McLaren está livre delas.
0: Muito bem, muito bem meus caros, abordando aqui a McLaren, esse espaço que ela merecia, que a gente acabou não conseguindo falar na última edição, então esses primeiros 20 minutos dedicados à McLaren e eu quero aproveitar esses próximos 20 minutos talvez, Fábio Campos agora, já que eu chamei o Will Bueno para introduzir o assunto, para a gente falar que temos apenas uma vaga né? então eu vou passar rapidamente aqui pelo grid de 2022 para a gente entrar nesse debate, lembrando que essa única vaga que a gente tem aberta uh, é na Alfa Romeo, que tem apenas o Walter de Bottas, né? como piloto confirmado, nós temos na Alfa de Pierre Gasly e o Tsunoda mantendo aí os seus dois pilotos. A Alpine também mantém, Fernando Alonso e Sistema Nocom. A Aston Martin mantém, Sebastian Vettel e Lance Stroll. A Ferrari mantém, o Leclerc e o Sainz. A Haas mantém, o, e o Schumacher. Mazepin e o Schumacher. A McLaren mantém, o Ricardo e o Norris. A Mercedes mantém, o Lewis Hamilton e traz George Russell, né, algo que já era esperado. A Red Bull mantém o Pérez e Verstappen e a Williams mantém o Latifi e traz o Alexander Albon para o lugar do, do Russell que foi para a Mercedes. E aí, Vobi Campos, nós temos um campeonato da Fórmula 2 pegando fogo, nós temos um campeão da Fórmula E que era um campeão da Fórmula 2 merecendo a vaga, nós temos pilotos com, piloto com dinheiro a, ameaçando de comprar essa vaga, enfim. É aquilo que a gente já bate na tecla já há algumas temporadas, né, Fabio Campos, que não pode, não pode realmente. E você chamou a atenção, inclusive, né, além da gente ter aquela multa, não é multa, né, mas aquele preço de inscrição para equipes novatas entrar na Fórmula 1, que é um, um absurdo de caro, e estão querendo taxar motores também agora, né, novos motores, ah, dificultando ainda mais que a Fórmula 1 possa crescer e expandir o seu grid.
1: É, Raposo, assim, se tudo der certo, eu quero fazer um programa, é, talvez um café expresso, né? Essa semana, essa semana a gente tem o do Schumacher, não sei se vai caber, né? Mas enfim, qualquer coisa a gente faz dois. É, falando sobre essa questão dos motores, né? Que essa essa reunião tá, essa reunião foi feita em Monza, tá? tá tem muita coisa aí pendurada nessa balança. É, falar um pouquinho também sobre a Sprint, talvez falar um pouquinho mais sobre Hamilton, e Verstappen, né? Algumas repercussões. Então, enfim, se a gente tiver, por exemplo, se a gente tiver e-mails, vamos brincar assim, né? Cinco e-mails durante a semana. Quem sabe falando sobre isso, quem sabe a gente não emplaca o um programa, né? Cinco uhum. e-mails numa audiência de seis mil da última semana, estou sendo bonzinho. Mas quem sabe a gente fala um pouquinho mais, entra um pouquinho mais nesse assunto. Vamos falar agora, então, como você disse, da, da, da Alfa, Alfa Romeo. Eu acho que o caso da Alfa Romeo é, é, é primeiro, né? A culpa não está na Alfa Romeo, a culpa não está numa equipe só, a culpa não está num diretor, não está no Fred Facer. Enfim, eu acho que todo, é como a que a gente estava falando da questão do Norris na semana passada, né de aceitar a derrota, enfim, gostar de chegar em segundo, não querer atacar, não querer combater a equipe, ou sair do carro feliz, enfim, é, que aliás é uma coisa que todo mundo parece que já se acostumou, né 100% das pessoas que opinam sobre esse assunto, pelo que eu tenho visto, acham que a McLaren fez certo, de proibir a briga, eu não acho, é, briga não, não, é, não é sinônimo de acidente, né? o nome do jogo é o automobilismo, é corrida de carro, é ultrapassagem, mas enfim, não vou entrar nesse assunto agora. Alfa Romeo, como eu estava dizendo nessa questão de, de equipes, de pilotos, de mentalidade, ela é um reflexo, esse, esse, esse momento da Alfa Romeo serviria, na minha opinião, para a discussão, é um, é um ótimo momento para a gente começar uma discussão, ou para a gente começar não, né como você falou, a gente já falou tantas vezes, para a gente dar continuidade na discussão, né? para a gente dar continuidade no como a Fórmula 1 hoje ela não comporta, né? a gente está vendo uma situação bem diferente de, de não ter lugar né? a gente está vendo o Mercedes não podendo colocar piloto em equipe da Mercedes, piloto Red Bull indo correr em Williams com o motor Mercedes é, aí o piloto que a é Mercedes quer colocar a Alfa não, que não, não, não coloca empecilhos é, a gente tá, é, o emaranhado vai só complicando, né? porque não tem vaga não tem espaço não tem, não tem, não tem aonde colocar Primeira coisa dessa questão da Alfa, primeiro, houve uma, isso é uma informação interessante, eu acho, para a gente trazer aqui é, para o ouvinte do Café com Velocidade. Primeiro que o novo acordo da Alfa Romeo com a Ferrari, que foi renovado agora há pouco tempo, não dá a Ferrari mais a decisão sobre o cockpit. A Ferrari tinha o poder de escolha de um dos cockpits da Alfa Romeo, não tem mais. É, não significa que não possa ter um italiano, uma renovação de Giovinazzi, se acontecer, não acho que vai. Mas se acontecer alguma coisa para agradar a equipe italiana, ainda pode acontecer. Mas não existe mais, isso é muito importante a gente colocar, não existe mais a obrigação, não existe mais a, 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 a condição de um dos cockpits ser da Ferrari. Isso é uma informação é, importante. O favorito para vaga é o Zhu, chinês. né? O Guan Yu Zhu, né? se é que é assim que fala o nome dele. É, ele é o que está sendo mais especulado para a vaga. Ele é, ele é o que, até que agora... Que atualmente bem
0: de Fórmula 2, né? Convenhamos, ou você acha é, que não? Não é uma estrela, não é, é. um.
1: Assim, Raposo, eu acho o seguinte: é, a gente tem que considerar o seguinte. O Zul está na Fórmula 2 há muito tempo. Ele é o vice-líder do campeonato, se eu não estou enganado. Eu, a última vez que eu olhei a tabela foi, foi, foi depois da última corrida, enfim. Que eu, nem, que eu também nem assisti ainda. É Mas, se eu não estou enganado, o Zul é o vice-líder o Piastri é o líder. É, o Zul está na Fórmula 2 há muito tempo, isso tem que ser considerado porque o cara está é pegando a mão do carro né? o cara está no seu terceiro ano, se eu não estou enganado né? guia ali por uma equipe consistente e ele está brigando com o Piastri e é o estreante da categoria Então a, 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 o fato, se ele for anunciado em breve, como parece que vai enfim, aliás, né, fique ligado porque por falar em anunciar em breve é, já já, acho que a gente, o Raposo já abordou aqui na abertura. Tem umas, tem umas coisas sobre o calendário muito interessantes, alguns desenhos do calendário, o Fórmula 1 pode estar tomando um rumo surpreendente para muita gente, inclusive sobre Mônaco, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, só para fazer esse parênteses. É, mas o a situação do Zulu é muito mais favorável, entre aspas, né? porque o um cara que está ali andando mais ou menos bem na Fórmula 2, tá ali no pelotão da frente, depois do Tsunoda eu acho que é importante todo mundo colocar a mão na consciência, né? eu acho que o Tsunoda deveria ensinar a gente, pelo menos a mim.
0: Eu ia complementar, eu... eu ia fazer esse complemento, eu falei assim, é, o Zulu não é nem um mas eu fiz o mesmo comentário sobre o Tsunoda do ano passado, eu ia fazer esse complemento.
1: É, é, eu... Eu procuro, eu, procuro, eu procuro aprender com o que aconteceu com o Tsunoda, embora eu não tenha defendido o Tsunoda, aliás quem escutou o café desde a pré-temporada sabe que nós nunca entramos nessa onda de melhor estreante da história de todos os tempos, da Via Láctea somada com toda a região sul do universo é, que foi decantada pela Fórmula 1 é, nós nunca entramos nessa, nessa questão. Né? O nosso melhor estreante de todos está aí. Um piloto completamente despreparado para a Fórmula 1 e está escancarado. Então, eu acho que o, o, o que aconteceu com o Tsunoda deveria servir como ensinamento. Né? A gente vê o cara fazendo ali um ano. A situação do Zul é um pouquinho diferente. Porque o Zul é aquela questão de mão do carro. Né? O cara está há três anos e está brigando com o um estreante. Que, para mim, é muito mais promissor, avassaladoramente promissor, que é o Piastri. O eu não quero aqui comentar como o Zul já... Certo como piloto da Alfa Romeo. Vou estranhar. E virei aqui e criticarei. Mas como ele não foi anunciado, eu só estou dizendo. Ele é favorito à vaga. Agora, tem muito talento ficando de fora. Muito talento ficando de fora. E se ele for anunciado, eu acho que vai ser mais um microcosmo dessa Fórmula 1. Onde talento é apenas um detalhe.
0: Mas, Will Bueno, Sim. parafraseando o nosso querido companheiro e amigo. E agora... Morador da minha cidade, Carlos Eduardo Del Valle. E se você fosse o presidente do mundo, hein? Quem é que você colocaria nessa vaga? Uh,
2: agora você me, me pegou, hein? Agora você me pegou nessa, hein? Olha, honestamente, se eu fosse o presidente do mundo, eu colocaria o campeão da Fórmula 2. Seja o, o Piastre, seja o, o Zul. Simples, olha. Já, já que não tem, já, já que assim, né? partindo do pressuposto, que só tem essa vaga disponível, para mim seria o campeão da Fórmula 2. É, eu, acho, eu acho que, 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 que é, uma, é uma coisa um pouco triste assim, a, gente, a gente ter é, um campeão da Fórmula 2 não poder correr a Fórmula 2 de novo e não ter, não ter chance de ir a Fórmula 1. Né? Eu acho isso complicado. Então eu colocaria o campeão da Fórmula 2. Mas e se o campeão
0: da Fórmula 2 também tivesse o título da Fórmula E? Não seria ele mais merecedor?
2: Não, claro, claro que seria. Claro que seria merecedor. Mas, mas é. Você é, é, está me, tá me perguntando esse ano, né? Esse, é, esse ano. Eu, eu colocaria para 2022 o campeão da Fórmula 2 de
1: 2021.
2: Né? Nessa, nessa vaga receita. Eu, eu
1: colocaria.
2: o de Vries.
1: Oi? Eu colocaria o Devriz. Ou o Piastri
2: é. ou o Devriz. Não, o, de Vries, o de Vries é, ele é um merecedor, mas assim, é, eu, eu acho que, que. Assim como eu achei que. Eu teria colocado o De Vries em 2021, por exemplo, sei lá, no, vamos colocar no lugar do Tsunoda, por exemplo. Se eu, se eu fosse o presidente do mundo, não, não importa que o Tsunoda é da Honda, eu teria colocado o De Vries em alguma vaga, porque ele foi campeão da Fórmula 2. Para 2022, eu, colo, eu também colocaria o campeão da Fórmula 2 em, alguma, em algum cockpit. Né? Que eu, que eu, acho, eu acho que isso é... é, 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 é. Eu, eu acho uma, uma coisa meio, meio bizarra, né? O cara, o cara que é campeão da Fórmula 2 não tem espaço na Fórmula 1. Não consegui ir para a Fórmula 1. Sendo que a Fórmula 2 é, deveria ser pelo menos, a categoria é, é, principal antes da Fórmula
0: 1. Né? Não, e, e o pior, né? Que pior ou melhor, não sei, mas depois que eles criaram a pontuação da superlicença, de certa forma eles reforçaram ainda mais nesse né, trilho da Fórmula 1 a ser seguida para você conquistando seus pontos para super licença e aí a categoria que se, se não me engano, eu acho que eu não estou errado, mas é a que mais pontua aí pra super licença que é a Fórmula 2, não, não, não leva o seu piloto pra Fórmula 1, obrigatoriamente Fábio Campos levantou o dedo aqui, levanta o dedo, fala no Café com a Cidade.
1: É, eu acho assim, é um... o cara é campeão da Fórmula 2 e da Fórmula E e não tem uma chance, ninguém quer uhum. ver o cara, ninguém quer experimentar não, o quero. cara, o que mais que o cara precisa eu vou pegar a frase do Piastri né? o que mais que o cara precisa fazer para ser, ser contratado, eu não acho que o cara perdeu a, a, a chance, porque ele não foi o ano passado, eu acho que ele deveria não, esse ano. aliás, ele deveria, estar na, ele deveria estar na Williams, no lugar do Latifi. ele deveria estar ou na Aston Martin, no lugar do Stroll ou ele deveria estar, enfim, na, na Haas no lugar do Mazepin ele deveria estar nesses lugares todos. A gente está falando aqui só de, de Alfa Romeo. Alfa Romeo é um microcosmo para o negócio, né? O problema todo é da Fórmula 1, porque é o seguinte: né, é, é, o, o, gente, o Piastri. Se ele for eu, 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 eu assim, você colocar o campeão, tudo bem, você está dando um mérito, mas a condição do Zul, eu repito, é muito mais favorável do que o Piastre. Muito mais favorável, porque o cara tem três anos nas costas. O Piastre está aprendendo pista ainda. Então, eu, eu para mim, eu colocaria o Piastre mas eu não anunciaria agora, talvez. Talvez eu deixasse a briga rolar mais para aprender mais sobre esses pilotos. Né? Se esse anúncio vier agora, ele vai ser mais um reforço, né? se é que precisa, claro que não precisa, de que pilotagem conta tanto como deveria. Pilotagem é um, um mero detalhe. Performance não importa. Importa muito mais os interesses financeiros, o mercado chinês que o cara traz. Porque o Piastre gente, se ele for campeão da Fórmula 2 esse ano, ele vai emendar campeão da Fórmula 4 da Fórmula 3 da Fórmula 2 na sequência, tudo estreando tudo em ano de estreia isso é fenomenal, quando eu falo que eu acho que esse menino é uma joia, isso é fenomenal e ele é um piloto da Renault, ele é um piloto da Alpine só que a Alpine não tem lugar para colocar o cara então até o gargalo é tão ruim é tão espremido que até piloto de desenvolvimento não tem lugar quem não é piloto de desenvolvimento não tem lugar. As pessoas ficam perguntando: Ah, o Drogovic tem chance, não tem chance nenhuma. Pode ganhar o campeonato com 100 pontos de vantagem. Não tem chance nenhuma se tiver. Não tem, se não tem montadora, não tem chance nenhuma. É, então, esse, se 20 já é pouco, 20 cadeiras já é pouco, com 15% dessas cadeiras sendo para filhos de donos, filhos de investidores, isso vai dilapidando, isso vai dissipando a absorção de talento. Um com 15%, de com
0: 15 sendo de, de filhos de dono e os outros 85 para quem tá amarrado com montadora, fica bem desafiante. Você vai, é,
1: você vai dissipando a absorção e de talento, carro. você vai a, a, você vai você vai matando o futuro, porque o presente tem muito talento no grid, inegavelmente que tem, mas o o, o, o pro futuro tá garantido, esses caras têm que chegar, né? 20 carros não existe, né? E o
2: terceiro carro
1: Terceiro carro da ideia
2: do, do, do Dr. Wolff? Wolf. E colocar um novato. O
1: terceiro, terceiro carro não é viável porque vai custar dinheiro demais. Um, 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 os caras estão se espremendo para limite de orçamento com dois carros. Como é que os caras vão colocar três carros? Não, mas, carro?
2: mas, mas, vamos, 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 pegar mas vamos esquecer. Vamos ah, esquecer. A, assim, ok, mas vamos, vamos esquecer a parte do dinheiro, que é isso. isso. Vamos supor que eles arrumem dinheiro e de tá, um terceiro carro, pensando na parte esportiva, um terceiro carro com obrigatoriamente um novato. Eu tenho medo. Vai ser mais um capacho. Isso, vai falar um capacho. Não, não. Vai, ser, vai, ser, é. É,
1: vai ser mais um capacho, não tem graça nenhuma. A Fórmula 1 deveria estar caminhando para um carro só por equipe,
2: é. não eu é três também. carros. Concordo. É, não, e,
1: era, era muito melhor. Nessa Fórmula 1 de hoje, era muito melhor que equipes com carros só Exato, É triste falar concordo, isso, mas pelo concordo. menos ninguém manipulava ninguém.
2: Concordo. Não E, e sabe o sabe que é o pior? Eu fiquei pensando, falei porque... assim: ok, então a gente vai colocar 10 pilotos novatos no grid em 2022. E 2023? Os 10 vão sair? Vai entrar outros 10? Né? Tipo, o cara vai fazer um ano de Fórmula 1 só e vai sair. porque Vai para onde depois? Né? Então, eu, eu, eu também... Eu, eu, quando eu ouvi essa é, ideia... Que... Já tá. Você... Diga, diga. Pode. Não, não eu falei assim, Quando eu ouvi essa ideia a primeira vez, eu falei assim, ah, pô, legal. Então, eu, fiquei pensando, eu falei, bom, primeiro, vai ser mais um né? para fazer o jogo, pra, pra obedecer, né, a ordem de equipe e tudo mais. É, e... E depois, tá, vai fazer um ano de Fórmula 1, e aí? Vai ter que sair. Porque não, não vai pra onde? Onde é que esses 10 pilotos novatos vão ser realocados depois? Não tem. Então... Não... Ou aproveitar a oportunidade pra andar muito e tirar ah, um mas dos mas dois que é. que é... Muito difícil. Enfim. Eu também, eu, pra mim também. É, seria um carro só. Ou pelo menos assim, quer três carros? Três, né? três patrocínios diferentes? Enfim, aí... né Aí já é outra história.
1: É, mas aí é, pois é, na realidade também é difícil, porque os caras não conseguem arrumar patrocínio para um só, né? É. Agora, o Raposo, é importante, só para pegar esse gancho, é importante dizer que a Fórmula 1 vai implementar o, o, os novatos no treino de sexta, né? Sim. Terão treinos de sexta mais definidos que serão obrigatórios serem corridos é, com um novato. Não sei se será só o novato ou se vai ser um titular em um novato, enfim, vai ter que pôr novato em algumas sextas-feiras. Isso é informação, mas nós estamos falando só de sexta-feira, né? Aí é diferente do terceiro carro para o final de semana. São coisas diferentes. São dois carros, mas vai ter que ter um novato em várias sextas-feiras pré-determinadas de 2022. Essa regra é boa, essa, essa medida é boa. Coloca os caras para andar. Eu, eu lembro que, que o, o
0: Sebastian Vettel apareceu assim, você lembra? Lá em 2006 ou 2007, sim. liderando vários 2007. treinos de sexta-feira.
1: Era 2006 com o BMW, né? Sim, sim.
0: sim. Pois é, então, o assunto do terceiro carro também aí, debatido. Fábio Campos, é hora da gente falar sobre essas novidades do calendário para 2022. O que que tá acontecendo, o que que tá se desenhando. Um assunto, inclusive, que tinha ficou pendente, né, Fábio Campos, do último programa. Hum.
2: Deixa, eu só, deixa eu só falar do, do De Vries, rapidamente, rapidamente aqui.
0: Diga, fala. É que...
2: Mas né, se enquadre ele, aí, mas se enquadre aí para falar. Eu, eu fui tomar água minha garganta tá meio dois, dois programas no mesmo dia, né, sabe? a garganta chega uma hora que ela... Que ela pede é, arrego não é, é só é só que eu falei que o, que o, que o De Vries, ele ele tinha comentado né que ele falou que que, que assim que ele está muito a questão sobre, sobre ele de, na Fórmula 1 ele fala né que ele não que ele não queria né apenas participar para ter o nome dele no Grid que que ele que, né, entrar na Fórmula 1 não significa necessariamente que você conseguiu sucesso na sua carreira e que ele quer, assim, é, é, ele tem, claro, tem um lado que, vou, que ele quer ir para a Fórmula 1, mas tem um lado também que ele fica pensando, mas eu vou lá para a Fórmula 1 para ficar, para o meu nome estar lá e eu ficar andando atrás do grid, né? Ele está muito feliz na Fórmula E, né? Porque lá ele disputa, é, no Endurance também ele, tá, ele, ele disputa, é, e que, é, e que é isso é uma, é uma triste realidade né, da Fórmula 1, né? Ou seja, ou seja o, cara, o cara entrar, mas não poder ser competitivo, né? Toda essa, essa disparidade né, entre, entre forças, né? Então, só, só queria deixar isso registrado aqui, ó, da... que, que é, bem, é bem a realidade, né? Ou seja, o cara, beleza, o cara entrou na Fórmula 1, mas né, não tem chance, pra... vê, vê o Grosjean aí, né? Tá aí, ó, Fórmula Indy e tá, tal, tá conseguindo, pode, tá fazendo boas corridas, e na Fórmula 1 nunca teve chance. Teve, teve ali, um, um, um ano, dois com carro bom, mas a maioria dos anos não teve um carro para fazer nada.
0: Exatamente. Fábio Campos, antes de você falar sobre então, o próximo tema, o calendário de 2022, eu só quero lembrar vocês, né, como está na tela aí, o Fábio Campos está mostrando, né, eu falei no começo do, do, do programa que nós teremos um programa extra para quem estiver na faixa né, caputino ou extra forte dos nossos apoiadores, um programa extra sobre o documentário Schumacher. Mas lembrando você que está na categoria extra forte, que é a categoria a, top né, dos nossos apoiadores, que semana que vem, no programa, da semana que vem, pós-GP, Grande Prêmio da Rússia, nós faremos o terceiro sorteio da F1 TV. Pessoas que estão nessa faixa, estão concorrendo. Já fizemos dois, o Eilor Marigo e o Wellington da Coelho foram os premiados aí nos dois primeiros sorteios. E no programa, na próxima edição, nós teremos o terceiro sorteio. Então, você que quer concorrer também, lembrando que é para o restinho de 2022... E 2000, aliás, é X de 2021, já estou em 2022. E 2022 inteiro, então você vai garantir ah, este prêmio é super bacana. Se você ainda não é apoiador, entre você também para este seleto grupo. Mas, Fábio Campos, vamos falar sobre o calendário de 2022. Aliás, meu querido William Ávulos hoje me mandou uma mensagem falando que. Um colega dele que, que trabalha de fiscal foi convocado para já começar os treinamentos para Interlagos. O setor G já está sendo montado e tudo mais, afirmando que vai ter corrida, Fábio Campos.
1: Então, oficialmente vai ter, né? Inclusive tem informação sobre isso agora também, que a gente vai passar aqui no cenário do, do calendário, que tem algumas coisas muito interessantes, enfim. Eu acho que é importante a gente entrar nessa questão do calendário. Raposo, aliás, você não leu um e-mail hoje ainda, é isso ou estou errado? Não, não tá
0: tudo aí. guardado pro fim. E só para responder eu tô aqui, parado. eu estou vendo, vendo que o nosso querido André Brolo está falando: e aí pessoal, vai rolar apoiadores via YouTube? Já está tá habilitado, rolando. André Brollo. Já Você já pode se tornar um membro do programa que também vai ter direito às premiações, né? Se você entrar na faixa a... uhum. <risos> Café com Leite. Fala, se você entrar fala. na faixa fala. Café. Não, se leite, você não. entrar na faixa Café com Leite, você, não, não, não. Entra, você entra no grupo do Como WhatsApp. É se você entrar no Cappuccino, você <risos> entra na. Você tem direito a programa Extra. E se você entrar na Extra Forte, você tem direito a tudo isso, mas concorre a esse sorteio da F1 TV, que será sorteado. Então, já tem aí, tá militário. Só você uh, entrar e adentrar para esse membro. grupo de membros. Seja membro do do Café velocidade no Youtube você também mas sobre o Campos, vamos à informação sobre o setor G, sobre Interlagos, aliás, eu falo sobre o setor G e falar sobre 2022
1: a informação sobre o setor G você que trouxe você que trouxe eu vou trazer aqui o um desenho da Fórmula 1 para 2022 né? mas que tem uma informaçãozinha que, que eu acho que é importante sobre as corridas esse ano também é, em primeiro lugar, gente, é, antes da gente entrar no assunto calendário, tem muita informação aqui para trazer, vocês podem ir me interrompendo, enfim, colocando mensagem, se tiver superchat, também não vi ainda hoje superchat, o pessoal está hoje tá mais quietinho, pode colocar aqui na tela também, a gente vai respondendo sobre o calendário, mas é importante dizer o seguinte, eu vou trazer várias coisas aqui sobre o desenho do calendário de 2022, são informações, são informações confiáveis, mas nada do que eu vou trazer aqui, eu quero começar a falar isso de antemão, tá? nada do que eu vou trazer aqui está assinado, nada está definido, nós estamos vivendo não só num mundo né, em que calendários esportivos mudam a todo instante, como uh, a Fórmula 1 teve uma série de adiamentos de finais de contrato. Né, por causa da, da, da pandemia, quem tinha contrato vencendo ganhou um ano a mais para sediar Corrida Sem Público, algumas praças ganharam até dois anos a mais porque sediaram Corrida Sem Público este ano também, não só em 2020 como em 2021, ou seja, resumo da ópera, é... vou passar aqui algumas informações que eu repito, algumas delas podem se concretizar, outras não, são informações apuradas, são informações fidedignas, mas é uma situação que ainda está para ser definida. Porque, vamos lá, para a gente começar, o calendário da Fórmula 1, normalmente, é decidir, ele, ele é o rascunho, a Fórmula 1 libera, há muitos anos a Fórmula 1 faz isso. Né? Ela libera o um rascunho do, do, do calendário, e, depois, e, aí ela, e normalmente ela libera esse rascunho em meados do Grande Prêmio da Itália, né, em meados de Monza, que é onde a gente acabou de passar, e depois de algumas semanas, lá na reunião do Conselho Mundial do Esporte, ela ratifica o calendário. Retrocedimento padrão da Fórmula 1 nos normais. Né? Nós não vivemos mais anos normais, tanto que a situação que eu vou falar agora, que tem muita coisa interessante, ela é tão fluida, como gostava de dizer o Chase Carey, é, que o calendário não veio em Monza e, não, e pode não vir na Rússia. Pode ser que esse déficit, que é só um rascunho, ele venha depois da Rússia. Tamanha é a fluidez com que essas peças podem se mexer. Mas existem informações de para onde este calendário está indo. E é essa informação que nós vamos trazer aqui para, no Café com Velocidade. É, primeira coisa, é, a gente tem, é, sem contrato, Mônaco, Austin, Abu Dhabi e Singapura. Essas não teriam contrato, pelo menos os contratos vencendo neste momento. É, há uma especulação de que Barcelona teria renovado o seu contrato, isso não é oficial, mais uma vez batendo nessa tecla, mas Barcelona poderia... A chance de continuar parece que é grande, porque teria sido havido uma renovação, mas essas coisas normalmente são anunciadas com bomba e circunstância. Ainda não foram. É, o que a gente tem de informação concreta é Miami, entra no ano que vem, só para lembrar, quem está mais esquecidinho, Miami é oficial, e Suzuka renovou por três anos. Né? Essa notícia também é oficial. Uh, primeira, primeira curiosidade do que vem por aí no calendário, repito, Raposo e o podem ir interrompendo, enfim, entrando na conversa. Uh, primeira coisa que pega no calendário para 2022, pasmem, é Mônaco. Mônaco. Hein? Não que Mônaco possa sair ou não, mas primeiro, a chance de Mônaco acabar, olha só, essa é para cair os telhados, hein? a chance de Mônaco acabar com o formato de quatro dias é enorme. A Liberty está fazendo pressão, isso está praticamente definido, embora não assinado, eu vou falar isso até o final. Está é, praticamente definido. Mônaco teria que abrir mão desse formato de quinta, sábado e domingo, e passar a ser um final de semana normal. Sexta, sábado e domingo. A Fórmula 1 não quer, porque isso tem um custo muito grande para a Fórmula 1. Né? Ficar mais um dia numa praça tem um custo muito grande. Outra coisa que a Fórmula 1 está renegociando com o Mônaco: a não, é, o não controle das filmagens que Mônaco é o único, a única praça em que quem controla as imagens, câmeras, posicionamento e direção de imagens, é o Automóvel Clube de Mônaco. Não é a Fórmula 1, não é a fábrica, a fábrica, não é a central de transmissão da Fórmula 1 em Bigon Hill, na Inglaterra. E isso a Liberty também está querendo varrer. É, outra coisa que a Liberty tira de Mônaco, a possibilidade de fazer corrida sem pagar taxa. Acabou isso. Mônaco agora tem que pagar taxa. A informação que eu tenho é que é uma taxa de 15 milhões de dólares, que é pequena, perto de taxas gigantescas que outras praças, principalmente do Oriente Médio, passam. Mas não deixa de ser uma curiosidade interessante. né? Mônaco sempre fez a corrida de graça, sem precisar pagar, e agora Mônaco precisa pagar. Mônaco precisa pagar uma taxa para estar tá inserida no, no calendário é, da Fórmula 1. Então, é, isso é importante dizer, porque até o direito de sediar data no último final de semana de maio, Uh, isso está sendo questionado pela Liberty. Isso não é mais definitivo como sempre foi em outros tempos. O uh, que mais, Raposo e Will? Uh, Singapura e Abu Dhabi têm as situações também pendendo de modificação. Singapura, como eu falei, não tem contrato. Ainda não há informação de renovou. Fica aí um ponto de interrogação. A Turquia... É especulado, muita gente vai gostar dessa informação, né? Porque se Singapura sair do calendário, que é uma possibilidade, a Turquia seria a pista definitiva para ocupar esse espaço. Uh, não está assinado. Mas a Turquia é a opção para entrar ali naquela vaga. Voltando o calendáriozinho normal, começando em março. Né? Mais ou menos normal. Enfim, a Turquia entraria ali naquele ponto de Singapura ali, né? Começo de setem é, setembro, enfim, setembro para outubro. Essa, essa é uma, uma, uma informação. Inclusive tem outra informação: de que a Abu Dhabi não só já está sendo. Né? já está com reforma, a pista já está em obra. Se você for em Abu Dhabi hoje, a curva 14 já não existe mais, a curva 7 também já não existe mais, porque eles estão fazendo reformas ali. A informação que eu tenho é de que a Liberty quer mais reforma. A Liberty não está querendo brincadeira com a Abu Dhabi. A Liberty quer mais reforma na pista, se não para esse ano, provavelmente não para esse ano, porque isso não é assim, né você não, não está o dedo em reforma, tem que planejar, projetar, envolver toda a questão de segurança, mas para o futuro, além das mudanças na curva 14 e 7, há mais mudanças eu ia dizer intencionadas, né? acho que nem existe essa palavra, mas são, digamos assim, estão no hall de intenções para Abu Dhabi. É, deixa eu ver o que mais aqui, Raposo, deixa eu consultar aqui as minhas anotações para ver se eu não tô deixando nada. Ah, então, enfim, eu acho que é isso. Mas há uma coisa que eu esbarrei aqui, que para fechar, fechar a minha parte pra vocês falarem, é importante dizer. A Liberty está eliminando os, as, a, o posicionamento de corrida pré-pago, digamos assim. A corrida, a, a corrida paga uma taxa para escolher quando ela quer ser no calendário. Isso vale para a Austrália? Valia para a Austrália, isso valia para. Mônaco, que eu acabei de citar, isso valia para Abu Dhabi. A informação é de que isso acabou. Não tem mais esse negócio de pagar e escolher data. A Libet vai fazer o calendário que ela quiser, vai montar o calendário como ela quiser. E há a informação de que ela pode tirar a Abu Dhabi da última corrida. Ela não quer a Abu Dhabi como última corrida. A Arábia Saudita quer se posicionar, e a Arábia Saudita quer vir para o começo do campeonato. A Arábia Saudita pode ser quarta no ano que vem. Então, Raposo e Will, para vocês falarem um pouquinho, porque a minha garganta também não é de ferro como a do Will, e eu achei que vocês fossem me interromper e vocês não interromperam nada, está é, aí os esboços do calendário que envolvem Mônaco, envolvem, ah, é, envolvem várias, envolve Abu Dhabi, e envolvem Imola. Há uma grande chance, eu esqueci de falar isso. Há uma grande chance de Imola entrar como pista definitiva para Imola entrar como pista definitiva, mais uma notícia que muita gente pode gostar, a França sairia a França mesmo com dois anos de contrato, está sendo questionada está sendo reavaliada, está sendo revogada, não vou dizer revogada porque eu repito, tem contrato aparentemente por mais dois anos, mas Imola pode substituir Paul Ricard como praça definitiva, não é como uma substituição aqui e outra ali não, como praça definitiva aí ah, informações do calendário para vocês dois aí de secarem.
0: Tem os dois super chat, Fábio Campos, o do André sobre um assunto que a gente vai discutir daqui a pouco nos e-mails, mas o do Rafael Brandão é sobre esse tema. Então vamos aproveitar, colocar o super chat do Rafael Brandão na tela que diz o seguinte, né, infelizmente Mônaco, só de perpetuar por historicamente ser a vitrine da Fórmula 1 para investidores, esportivamente já fez hora extra. É isso, eu Bueno, já fez não. hora
2: extra, Mônaco? Não, não acho. Não acho que faz hora extra. É, eu acho o seguinte, eu acho que, é, que o calendário da Fórmula 1, né, a, a, o, o, é, a Fórmula 1 como um todo, ela tem que ter pistas de, de várias, com várias características. Né. Claro, assistir GP de Mônaco nem sempre é legal para nós que, está, que estamos assistindo, mas para os pilotos né, ela é um circuito muito desafiador, onde, onde é, qualquer erro significa bater no guard-reio é, ultrapassar é muito difícil, a gente espera que em né, 2022 né, mesmo o Mônaco consiga ali ter uma, 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 uma coisinha a mais mas eu já vi, por exemplo né, o, o, lá muitos anos atrás o Nigel Mancio passar o Prost no, no túnel eu já vi lá o Schumacher ultrapassar o Rubinho eu já vi uma perseguição né, é, é, fenomenal é, então eu não acho eu acho que, que pistas como Mônaco como o né que ah, pô, a corrida é chata mas para os pilotos é emocionante a gente quer ver o cara o cara é, é, ser provado numa pista tão difícil com uma margem de erro tão pequena daquele jeito. Eu, eu acho que esse, esse pistas como né Mônaco ou o que é outras fazem, tem que fazer parte do calendário. Claro, não, pode, não vai colocar 20 pistas igual ao Mônaco. Né? Tipo a Fórmula E. Né? Apesar que a Fórmula E entrega corridas boas, mas assim, as pistas da Fórmula E eu acho horríveis. É, mas, para mim, Mônaco... Não, não deve sair do calendário, e não é só por causa de tradição, todo mundo sabe que eu sou tradicionalista, mas não é só por causa disso, é, mas sim pelo desafio que ele impõe aos pilotos. Né? Você, você vê um, um, um board em Mônaco, você vê que, que, que é, que é o, quão, o quão desgastante, o quão difícil, o quão o piloto tem que ficar concentrado o tempo todo para poder fazer aquela. Fazer o seu traçado e cuja margem de erro é zero. Se você errar, você bate e está fora. Então, eu acho isso, eu, eu, eu acho isso é, importante para um, cal um calendário de Fórmula 1 que tem aí 23 corridas. Uma, uma corrida em Mônaco, eu acho que isso não, não, não mata ninguém. Se fosse 22 Mônaco e uma Interlagos, aí, seria, aí, aí eu seria contra. Mas uma só, eu acho que não, que não faz mal não. Eu acho que Mônaco tem que ficar.
0: Eu estou em cima do muro com Mônaco. Tem parte da tradição, mas a corrida, a corrida... Ah, eu acho que talvez valeria a pena na Fórmula 1 acontecer isso, né, Fábio Campos? Se eu não estou enganado, de Mônaco ficar um ano sim, um ano não alternando, talvez poderíamos valeria talvez a experiência. Ah, não. não tinha isso de. Não,
1: Mônaco não, não, moro, moro no, não isso tinha com o Brands Rest e Silverstone, por exemplo, né, que alteraram de 65 a 85 por aí.
0: Não, ah, eu estou falando de é, Mônaco é, na de Fórmula, Fórmula
1: E. I. A Mônaco na Fórmula E não, é por, não foi uma alternância com, não foi uma alternância programada. Foi que não, tinha, não, não fizeram acordo por um ano, depois fizeram. Se discutiu muito usar o layout da Fórmula 1, a Fórmula E não queria. Esse ano finalmente fizeram, pagaram a aposta e fizeram uma corrida 183 vezes melhor do que a da Fórmula 1. Enfim, é, é mais questão de acordo mesmo.
0: Eu gostaria de ver, já que a gente está falando sobre calendário, eu gostaria de ver buracos no calendário para estreias anuais tipo uma ou duas corridas coringa que a cada ano fossem sendo alternadas a Argentina, na África do Sul, lugares que já foram visitados, outras pistas da Inglaterra enfim ah, circuitos e países que já passaram e receberam a Fórmula 1 em algum momento e que não recebem mais, para ver essas alternâncias, voltando algumas pistas da Alemanha, né, porque a Alemanha é aquela coisa que são as pistas, então eu gostaria muito de ver isso acontecendo eu tenho muita dúvida de como é que fica o Brasil com essa taxa, né, vivendo a situação que nós vivemos ah, porque o Fábio Campos fala eu agora sobre... Sim, acabou, teve a renovação, mas assim, a longo prazo eu tenho um pouco de dúvida sobre o Brasil. Eu espero que não saia, ah, espero que a gente continue tendo o nosso GP aqui. E sobre essas mudanças todas que você trouxe, eu acho que a mais legal de todas seria a Abu Dhabi realmente, né, parar de fechar o campeonato. Né? Não é uma pista que provoca assim, grandes corridas, tem toda uma dificuldade de ultrapassagem. E tá certo que a disputa do campeonato já há algum tempo não chega até a Abu Dhabi. Mas a gente fica com receio, né? Numa disputa ferreira na última etapa. Como se desenha esse ano numa pista como a Budapeste? Ser muito... né?
1: Eu acho que a informação mais legal. A Budapeste vai deixar de ser
0: a última. Eu acho que a informação mais legal é que a Budapeste vai mudar a pista. Não, é. Tá. São as duas informações interessantes. Né? Porque é porque a Budapeste, como está hoje fechando o campeonato, não me agrada. Então, essa é uma mudança interessante. E essa outra pista, vamos ver, né? O que, que sai dela. Pode ser que venha a coisa pior. É,
1: raposo, uma, uma, uma informação interessante, agora, volto, agora passando aqui para 2021, né? Primeiro que a Turquia vai ser oficializada, jornalistas ingleses já dão como certo, né? Vai ser oficializado pelo governo da Inglaterra a saída da Turquia da lista vermelha, né? Da lista de, de, de restrição da Inglaterra, ou seja, na hora praticamente perfeita, né? Porque depois da Rússia, né? se eu estou enganado, já é, é a Turquia, a Fórmula 1 não precisaria. Não precisaria é, é, se sujeitar a quarentenas e afins, mas a informação que eu achei, que eu obtive, Raposo, é de que a Fórmula 1 virou para as equipes e falou que a, essa lista vai contar cada vez menos para a definição do calendário, que as equipes se prepararem para fazer quarentena na hora do retorno, se planejarem para isso. A Fórmula 1 foi tão cuidadosa no começo da pandemia e não ir para lugares em que era necessário fazer quarentena, não só para evitar o vírus, mas para evitar operacionalmente algo que vai ser uma tragédia, assim, para as equipes é quase que uma, um, um labirinto sem saída, né? ter que parar as equipes todas, ficar quarentenando, parar a fábrica, e aí a equipe da Inglaterra, e a equipe da Itália, não vai fazer isso? Enfim, vai haver essa, essa desvantagem? Então, é, mas a informação é essa, a informação é de que a Liberty já tem as equipes que, Vai tentar passar por cima essa lista da, da, do Reino do, do, do reino Unido. Agora, as equipes estão debatendo isso. As equipes não aceitaram isso calada. As equipes estão contrapondo isso aí e protestando contra isso. Então, isso tá, isso, esse é o jogo que está sendo jogado aí da, da Fórmula 1. Então, a, a, a Fórmula 1 só complementando, A Fórmula 1, inclusive, tirou a, a Fórmula 1, cancelou o né que seria no Brasil e, e, e não vai ser mais.
0: Muito bem meus caras, vou abordar os e-mails que nós recebemos, não foram muitos e-mails essa semana, por isso que eles ficaram aqui para o fim, é, para a gente responder rapidamente né, o nosso querido Kennedy Anderson, boa noite a todos, vocês não acham que seria melhor trocar a penalidade de 5 segundos, quem fura a curva ou a por uma volta longa igual na MotoGP, uma curva só para penalizar, acho que seria mais justo, não? Fábio Campos
1: Ah, não sei, aí entram outras coisas operacionais, né? A Fórmula 1 teria que sair construindo pistas de acesso em vários circuitos que não tem, né? Os da moto, os que os que ela corre junto com a MotoGP tem, mas são pistas de acesso que não necessariamente cabem a Fórmula 1 fazer, a Fórmula 1, que a Fórmula 1 pode aproveitar. Algumas são até bem estreitas. É, não sei, não sei se teria tanta diferença. assim. Talvez fosse mais legal a ideia dele, é legal, mas talvez fosse mais interessante, porque você está ali vendo o resultado real, né? O cara passa ali. É paga por então, independente de ser justo ou não, você tá vendo a posição que o cara está né? É chato esse negócio, você ter que ficar nossa, ele vai perder 5 segundos, agora ele tá atrás desse, fica parecendo o grande prêmio do Japão de 1994, né? Peraí, quem tá na frente mas a soma do tempo vai dar o quê? É, seria mais legal, nesse aspecto eu concordo com o ouvinte, agora operacionalmente eu, eu acho que é inviável, porque teria que mexer em muita área de escape
2: Drive-thru Gostava tanto quando tinha drive-thru Passa ali no box, volta, você já sabe onde o cara tá, é, é pronto
1: mas o drive thru tinha 30
2: segundos do cara. Então, exatamente. 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 Então, você é para punir, que puna direito. 5 segundos, pra mim, não é punição. Não, aí,
1: não, eu, aí não. Não,
2: é assim, você quer. Aí eu prefiro 5 segundos. Não, você quer punir.
1: Proporcional.
2: Não, não, mas você quer punir, é 30 é, é, Vai drive thru 5 é, segundos é, é chato, né? Ou, ou, é, é, vai drive thru sei lá, mas é, é, eu também não gosto de 5 segundos, não. Eu, eu preferia o drive-thru. Achava que o drive thru era uma punição legal. O cara se ferrava mesmo. <risos>
1: Não, não, eu eu prefiro a, a posição proporcional, o cara errou uma chicane, passou fora da pista no limite, eu acho que 5 segundos é, é proporcional, eu, eu, acho, eu acho que drive-thru é, depende da ofensa, drive-thru se ele for uma ofensa merecível de drive-thru, tudo bem, mas eu, eu, a vantagem dos 5 segundos é, é que ele é proporcional, você não precisa acabar com a corrida do cara se o erro é um erro pequeno ou
0: o Bueno João Pedro Melo, manda né, um e-mail sobre o um assunto que nós abordamos. Salve, pessoal do Café! Existem muitas especulações a respeito de quem estará ao lado do Walter Bottas na Alfa Romeo no ano que vem. Alguns rumores apontam para o Nick De Vries, alguns até mesmo para a permanência do Antônio Giovinazzi na equipe. O que acho pouquíssimo provável, mas o que me chama a atenção é a possibilidade de termos Guaniuso ao lado do finlandês o que para mim é de certa forma muito justo, mas a nova joia da academia da Alpine, o Oscar Piastri. O chinês nunca me pareceu um piloto com pedigree para a Fórmula 1, ao contrário do australiano que me enche os olhos na Fórmula 2 junto com outros nomes, e se de repente o Piastri for campeão e não tiver na Fórmula 1 ano que vem, para onde ele poderia ir? E como vocês enxergam a possível chegada do chinês? Um forte abraço à bancada do café. Lembrando, né? eu acho que essa regra permanece ainda. Que o campeão da Fórmula 2 ele não pode permanecer na categoria.
2: Sim, não pode.
0: Então o Piastri, além dele não ter lugar na Fórmula 1, ele teria que se virar ainda. Né? Provavelmente Fórmula E,
2: eu acredito. É, mas ele, enfim. Provavelmente Fórmula E, né? se ele, se ele for campeão. Né, porque assim... É, é, ele tá liderando, ele é um fenômeno, mas o campeonato, o campeonato ainda está em disputa, né? Ele tá acho que 149 a 135, ainda tem, acho que duas ou três rodadas, ainda três rodadas ainda para para terminar o campeonato. É, mas assim, é, é o que eu falei. Se o, o Zou lá for campeão da Fórmula 2, por mais que ah, mas ele tá assim há tanto tempo, tá brigando, mas foi campeão. Eu acho, eu acho que que, que o fato dele ter dele ser campeão é ou faz merecer, né? deveria deveria fazer merecer é, ele, entrar na, ele entrar na Fórmula 1, assim como eu achava que o Devis merecia, assim como eu acho que, co co que qualquer um que seja campeão da Fórmula 2 merece pelo menos uma chance de tentar de estar na Fórmula 1. É, então é, é isso, né? Se, se o Zou entrar e for campeão da Fórmula 2, para mim tudo ok, mesmo achando que, ele, é, que, que o, que o, o Piastre é melhor do que ele, mas ok, ele foi campeão, ok, merece. É, agora, se o Piastri for campeão e, 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 e ficar fora da Fórmula 1, né, for, tiver que ir, ir para a Fórmula E, porque na Fórmula, Fórmula 2 não pode continuar, vai ser uma pena, assim como foi uma pena o De Vries ser campeão da Fórmula 2 e não ter espaço na Fórmula 1. Thiago Meirinho, Fábio Campos. Olá, amigos do Café. E-mail
0: 6 de 6, de 6 de 100, contando diretamente de Recife, Pernambuco. Passando mais uma vez para trazer uma mensagem para... Tentar incrementar o debate desse excelente, desse excelente programa. Eu andei pensando em alguns assuntos após o último programa e me veio uma dúvida que gostaria que os senhores me ajudassem a refletir. Muito tem se falado, especialmente por Fábio Campos, da mentalidade das equipes de terem apenas um piloto e o outro um cordeirinho ou pagante. Casa tentativa de equilibrar as equipes feita pelas mudanças da Fórmula 1 em 2022 dê certo, um possível campeonato mais acirrado poderá estimular as equipes a terem dois pilotos competitivos já que o campeonato de construtores poderá ser decidido a favor da equipe que marcarem pontos com os dois pilotos. Um abraço e até a próxima.
1: Não nome dele, Raposo? <risos>
0: Tradições do Café, eu leio o e-mail e o Fabio Campos perguntar o nome. Tiago Meirinho.
1: Você deveria falar o nome no final. É porque eu fico concentrado em tudo que o cara falou e esqueço o nome dele, poxa.
0: Tá, eu vou mudar então. Em sua homenagem, para senhor não me perguntar mais, eu vou mudar a ordem. <risos> eu
1: falo o nome dele.
0: Tiago Meirinho.
1: Tiago Meirinho. Tiago Meirinho, eu acho, assim, seu, seu, a sua, na, na teoria eu estou completamente de acordo com você. né? A teoria de, de, de querer com piloto competitivo, de querer marcar pontos, de precisar de desempenho para ser campeão de construtores. Enfim, tudo isso eu acho que na teoria é legal. Agora, na prática, é o contrário. Né? Na prática, se a F1 for mais competitiva, é mais um motivo para os caras escolherem um piloto só. Infelizmente, a, a mentalidade é muito corrompida, né? é muito distorcida, é muito, aliás vocês podem falar da mentalidade na pesquisa Raposo e o Will já responderam a pesquisa da Fórmula 1, espero que já tenham respondido né? porque essa pesquisa mundial da Fórmula 1 tá aí para justamente as pessoas opinarem sobre isso, sobre DRS, sobre jogo de equipe sobre pistas favoritas, sobre tá bom, calendário Tá no seu
0: Twitter, o tá link está no precisa... seu Twitter
1: está no meu Twitter está no, sim, sim. Tá no Twitter da Fórmula 1 oficial, enfim, tá, tá no Twitter é só procurar lá é, e essa pesquisa é muito importante porque é a chance das pessoas se manifestarem sobre esses assuntos né? é, mas na prática é, esse é o grande problema o, o, o Thiago Meirinho porque a gente tem uma Fórmula 1 que quanto mais competitiva mais eles vão querer priorizar um piloto só na teoria sim é, é, o, o bom chefe de equipe, a gente fala isso há muitos anos né, o bom chefe de equipe é aqui que trabalha os dois que consegue pressionar a realidade para a realidade, né? a Mercedes é, por linhas tortas, conseguiu isso. A Mercedes pegou a rivalidade entre Hamilton e Rosberg e transformou aquilo numa, num, num impulsionamento. A equipe melhorou. Né? Mas o clima azedou e os caras resolveram contratar o Bottas para preservar o, a paz na equipe, né? a, os sorrisos, o cafezinho quentinho. Enfim, a prioridade dos caras passou a ser essa. Para quem tem como prioridade o esporte... Dois pilotos competitivos. Claro que pode chegar num momento do campeonato em que você fala, poxa, esse aqui não tem mais chance, agora vamos. Isso aí é uma coisa, isso é uma coisa. Agora, é, essa, essa decisão ser filosófica, de os caras já começarem com essa ideia, é, é só a Fórmula 1 mesmo, que chegou nesse ponto tão lamentável.
2: Ô, ô Fábio Campos, só, só, só rapidamente, é, eu, eu, não, eu não lembrava disso, né, mas hoje eu estava fazendo, eu fiz um, faço um review de corridas antigas, eu fiz o um review do Canadá 2008 e teve duas coisas que, que me chamaram muita atenção primeiro né quando o Haitho e o Kubica estavam ambos né disputando a primeira vitória de suas carreiras né, e estavam em janelas de pitstops diferentes o, o, o a IKB pediu para o eu abrir o Haitho abriu né ou seja se ele não se ele tivesse dificultado o Kubitzo o Haitho estava em uma parada só e o Kubitz em duas então se ele tivesse segurado o Kubitz ali tentado pelo menos lá na frente ele poderia ficar na frente e uma segunda coisa que eu não lembrava de jeito nenhum era que, em determinado momento, o Heidfeld estava sendo pressionado pelo Alonso. E o engenheiro falou assim, olha, o, o Heidfeld, é, se você estiver perdendo muito tempo com o Alonso, deixa ele passar, que é melhor. Tipo assim, eu nunca vi uma ordem de equipe para uma outra equipe, entendeu? Eu falei, gente, que absurdo isso. Eu, eu não lembrava disso, e infelizmente que eu não lembrava dessas coisas. Mas eu vi isso e falei, não, é um absurdo.
1: Eu também, essa... Essa segunda aí eu não lembrava. A primeira eu lembrava. Aliás, eu lembro que o Heidfeld tem uma debatida no rádio, se eu não estou enganado. Eu acho até que ele conversa. Ele dá uma, ele dá uma retrucadinha aqui, outra ali. para essa eu não lembrava não. É, é, mas é, essa é a Fórmula 1 do, do, das planilhas, é, né dos é. superparâmetros, dos supercomputadores. Né? Se você está perdendo performance, perde a posição. Olha, olha, olha né? a competitividade é. que vai para o espaço.
2: Olha, olha... É,
1: é a Fórmula 1. É a... E,
2: e, deu, e o Heidfeld deu muita sorte, porque na volta seguinte que, que foi dada essa hora, o Alonso rodou sozinho e abandonou mas senão ia ser muito feio. O próximo e-mail, em que o é, autor, é, o é, nome é, do é, autor
1: é, será
0: lido apenas no fim, fala, pessoal do café. No programa <risos> pós-GP de Portugal, o Fábio Campos comentou sobre uma conversa entre o Gasly e o Ocon, onde o Gasly dizia que o carro da Alpine era de dragster, se referindo ao fato do carro rodar muito de reta. Antes do GP da Itália, o Alonso disse que o carro estava lento e que seria um fim de semana difícil, pois faltava o motor. O carro tem pouca pressão aerodinâmica, mas faltou o motor em Monza? Esse é o e-mail do Arthur Santana, Fábio Campos.
1: Ah, olha, agora eu não esqueço. Né? Não preciso perguntar mais, tá vendo? Ô, Arthur, é muito boa a sua colocação, é legal, isso aí. É, é, quando a gente pega essas coisas, essas, essas, essas frases e tenta juntar. Né? Eu já pensei muito sobre a Alpine também, falando que ela é mais rápida de reta, ela chega em Monza e não vai bem, né? não vai tão bem é... pelo menos não como eu esperava né? é... uma das explicações, eu andei lendo sobre isso uma das explicações é que o pacote de Monza é praticamente um pacote exclusivo Arthur. Assim, é uma configuração só usada em Monza então mesmo o carro tendo mais rápido de reta pode ser que a adaptação ali do pacote aerodinâmico não tenha funcionado é, na teoria é muito simples, né? se o carro é rápido de reta você vai para Monza é... não tem o que discutir mas na prática, quando você coloca ali um pacote em que você não treina em pista nenhuma, em que você praticamente não usa em pista nenhuma, porque nenhuma pista você anda com tão pouca asa como o Monza, pode ser que não encaixou. E aí entra é também temperatura, né? Temperatura de pneu, se você achar a janela... Né? Eu gosto de citar sempre o Martin Bukowski, né? da Alpine, que está que a Fórmula 1 de hoje deveria se chamar Fórmula Pneu, porque se você não achar a janela certinha do pneu... Ó, tem detalhes sobre isso no programa de 2022 que tem mais de 8 mil acessos, está aqui no canal do, do YouTube no Café com Velocidade. Quer dizer, no canal do Café com Velocidade no YouTube. É, e ele fala um pouco sobre essa regra que a Pirelli vai ter que fazer para 2022 para essa questão da janela. Não vou falar não, vai lá e escuta quem não escutou ainda. Então, pode ter sido isso, Arthur. É, é, mas é, é realmente, não se confirmou. Você fez muito bem em lembrar. Não se confirmou essas super projeções de reta. As da McLaren se confirmaram. A McLaren foi, sempre foi um foguete de reta. Chegou lá e ganhou em Monza, né? Se confirmou. As da Alpine realmente não se confirmaram.
0: Esse próximo e-mail que eu vou ler é a deixa, Fábio Campos, de você subir aí e resgatar o superchat do André Brulo. Olá, café! Ontem a Indicar correu em Laguna Seca, traçado histórico e considerado de difícil ultrapassagem. Ao final da prova foram 325 ultrapassagens realizadas com o Romão Grosjean sendo dos nomes da prova e sobrepondo-se a disputa do título. Como pode um campeão de caráter nacional com carros mais lerdos e pilotos inferiores ao um campeonato de caráter nacional com carros mais lerdos e pilotos inferiores à Fórmula 1 ser tão mais eficaz em proporcionar boas corridas? Ou estou sendo rígido demais? Observação, o que fariam os fiscais da FIA com o pobre Grosjean em seu incisivo mergulho para cima do JJ, né, e aí temos o um superchat do André Brolo falando, Fale sobre a ultrapassagem do Grojana, Indy Will Bueno, você
2: chegou a ver a ultrapassagem do Grojana, Indy? Ontem teve Copa eu, Boteca, eu, eu, em GP você de, chegou de eu, Kart eu, você chegou a ver, ontem teve Copa Botequim GP de Kart e não vi nada, nem, nem a chegada da Stock Car eu vi mais ou menos ali não vi nada, não vi nada Fábio Campos
1: o, o André Bruno André Brolo, eu vou fazer o seguinte, você é apoiador do café, André Brolo é apoiador do café, né? no programa, no programa. O André Brolo deixou
0: de ser apoiador, André Brolo deixou de ser, mas falou que vai virar agora de novo nos membros do YouTube.
1: Voltar. Mas vai voltar, vai no programa. quando deixa de ser apoiador, quando deixa de ser apoiador, a gente entende que cada um é quando, cada um nas suas possibilidades. Eu ia dizer agora, responder essa pergunta no café de quinta-feira, porque eu não vi a ultrapassagem, eu não vi a corrida. Eu assisti a classificação da Indy, assisti boa parte do final de semana da Indy, mas a corrida não deu tempo de ver. Principalmente porque eu estava fazendo a pesquisa do calendário e algumas coisas sobre a McLaren ir para o café com velocidade. A Malandrade não, gente. preparando aqui o programa. Então, não vou falar sobre a ultrapassagem que eu não vi, mas eu posso falar sobre o Grosjean na Indy. O Grosjean, o Grosjean que está muito especulado de ir para a Andretti, não sei se já foi anunciado, não notícias hoje durante a tarde, talvez possa até já ter sido anunciado, porque vai ser anunciado muito em breve, dizem as bases línguas da Índia. Então, o Grosjean passando para André vai estar numa equipe forte, é um candidatíssimo para o ano que vem, porque o cara que vem da Fórmula 1, ele vem com uma qualidade técnica muito forte, a não ser que seja um qualquer, né? um pagante, desses aí, mas o Grosjean não, o Grosjean, por mais que tenha vivido uma fase da Fórmula 1, né? terminou realmente. Não por baixo, quer dizer, não por cima, terminou por baixo, mas é um cara que sempre teve braço. Eu e o Raposo falamos isso aqui há muito tempo no Café com a Velocidade. Né? O Grosjean nunca foi um piloto ruim, nunca foi um cara de, de se jogar fora, nunca foi um cara é, é, como ele era virou motivo de piada, acho que de uma, uma maneira injusta. Então o Grosjean é um cara bom, o Grosjean é um cara que se envolvendo ali com a Indy, ele tem tudo pra dar certo ali. Não, não, não. Os carros são muito diferentes nessa né? questão de carros mais lentos, lerdos, ele falou. Os carros são muito diferentes, não é sinônimo de quem vai bem na Fórmula 1 vai bem na Indy. O Barrichello não foi bem na Indy. É, então é, 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 é adaptação ao carro, né? é, essa, é, essa, é a grande, essa é a grande razão de viver do automobilismo, né? porque é você adaptar o carro.
0: E essa sua nova regra deu um nó aqui, ó, ao Thales. ainda bem que o Thales está aí. Eu esqueci de ler o nome dele no fim, né? já que eu não leio no começo, e tão acostumado a ler o nome do ouvinte no começo, eu acabei de ler o e-mail e não falei o nome no fim. É o Fábio Campos baguçando esse programa desde 2010. Eu, eu 2009, não lembro muito bem mas enfim.
1: <risos> bagunçando este programa desde 2010
2: próximo e-mail da fila outra, acabei de ver a ultrapassagem do Grosjean belíssima, ultrapassagem. belíssima ultrapassagem
1: o Ai, próximo e-mail
0: eu vou falar o nome no começo os caras que se virem decorar o nome da pessoa Ernesto Fonseca, é. Fonseca é. Veiga esse é o meu nono e-mail, mas o primeiro que envia utilizando o site do Café. Parabéns, Ernesto. Isso. Pessoas que estão usando o site para enviar, parabéns. Esqueçam o café com velocidade, gmail.com e mandem pelo esquecer, site. Você
2: pede para esquecer e fala, né, o endereço. É.
0: Como foi recomendado para vocês, vamos usar essa plataforma que facilita a vida do nosso âncora. Isso aí, Ernesto. Parabéns. Minha pergunta para vocês hoje é a seguinte, como a Fórmula 1 totalmente imprevisível em 2022, a atual temporada pode ser a última chance real de Hamilton alcançar o oitavo título? Vocês consideram que o piloto inglês sente o peso dessa realidade e pode lutar de maneira ainda mais ferrinha pelo campeonato nessa reta final, tanto dentro da pista como fora dela, tentando minar o psicológico do Max Verstappen pela sua inexperiência em uma disputa pelo título? Eu acredito que, independente do desfecho, a temporada deste ano ficará para a história como uma das melhores da era moderna da Fórmula 1. Mas eu espero que a nova Fórmula 1, que está prometendo tanto, nos proporcione não só campeonatos, mas corridas ainda melhores, do Will
2: Bueno. Eu não acho que é a última chance, não. Eu, eu acho que o Hamilton, eu acho que o Hamilton, ele, ele, é, 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 ele quer, ele quer brigar. Né? Ele quer brigar, está brigando esse ano, o ano que vem, se de repente ele tiver um carro não tão dominante como ele já está tendo esse ano, ele vai querer brigar também e, e não acho que vai ser, não acho que vai ser a última, a última chance dele. Não, pode ser, pode, como eu falei, a gente, falou, a gente falou aqui no começo, vai que a Mercedes vira uma equipe de meio de pelotão. Aí sim, mas é, eu, eu acho que a Mercedes, a, a gente tem que, entender, tem que entender o seguinte, é, ok... A, 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 as regras da Fórmula 1 vai, vai mudar, o regulamento vai mudar, todo mundo vai começar do zero. Mas a equipe, as equipes, as pessoas envolvidas nos times é, vão, vão continuar praticamente as mesmas. A Mercedes, ela está na frente todos esses anos pela sua competência. E as pessoas competentes que, que estão na Mercedes, elas vão continuar na Mercedes. Então a chance da Mercedes... é Ser competente também com o regulamento de 2022 também, é, também existe, também é uma possibilidade grande. E sendo, né, e o Hamilton é uma dessas, dessas pessoas competentes na Mercedes. Então, é bem provável que o Hamilton aí também aí, possa. possa eu, eu acho que é, é totalmente opinião. Eu acho que é bem mais provável que o Hamilton tenha ainda mais chances de ser campeão de, do que ele não. É, de que esse, esse ano seja a última chance dele. É, essa é a minha opinião pessoal, mas é apenas opinião.
0: Muito bem, muito bem. tô vendo algumas pessoas brincando aqui no chat, a Grazi falando assim, se é para ajudar o Ancora, eu vou continuar no Gmail. Eu acho que como o Ancora que organiza os e-mails, eu vou começar a não perceber os e-mails chegando pelo Gmail, apenas os chegando pelo site em algum momento desse programa, talvez na virada de 2021 para 2022. Já que é uma nova Fórmula 1, é um novo eu... formato de ler mensagens aqui no programa.
1: Ditador tá tirano!
0: Exatamente. Ah... <risos> uh... Temos um e-mail aqui, Fábio Campos, do nosso querido Romeu Silva Las Casas, que diz o seguinte, assim, olá galera do Café com Cidade, eu chamei o um primeiro e-mail, para a gente manter a tradição, né, mas eu acompanho o canal no YouTube há algum tempo, sou o vizinho de cidade do Campos, Brumadinho, este mês completou 10 mil dias sem Ayrton Senna, eu não tive o prazer de acompanhar a Fórmula 1 na sua época, pois comecei a assistir a Fórmula 1 em 1998. Mas independente disso, sei do talento que ele tinha. Dito tudo isso, o que, que vocês têm a dizer sobre a passagem do Senna na Fórmula 1? Tem ou teve algum piloto que tenha estilo parecido com o dele? Abraços a todos, Fábio Campos. Seu vizinho, Fábio Campos. Responde o vizinho aí.
1: Onde o vizinho, o grande Romeu Silva Las Casas, é tuiteiro, dos quatro costados, tá meio sumidinho o Twitter, hein? Tô achando ele meio sumidinho, mas tá, é, é tuiteiro. É... Romeu, assim, depende do estilo, né? Você quer falar, assim, do estilo de pilotagem, estilo de personalidade, estilo de preparação física? Eu acho muito subjetivo essa questão de pilota igual, uma Fórmula 1 completamente diferente hoje, né? Tocada completamente diferente. É difícil comparar, né? Isso, isso depende do, de qual parâmetro você, é, você quer. Eu não gosto muito de ficar comparando estilo, não, eu acho muito subjetivo, né? eu acho muito é muito próprio. A pessoa enxerga ali mais ou menos o que ela quer. Essa questão você ter tecnicamente, eu gosto de dar definições técnicas, você tecnicamente bater o martelo de quem, quem pilota o partido, numa mesma época talvez até seja bem mais fácil. Agora, em épocas tão diferentes, eu não vou arriscar, não. Meu, eu acho que é difícil achar alguém que tem um estilo parecido do Senna hoje cada um dos caras tem o seu estilo de conduzir essa máquina que é um supercomputador né? no caso do Senna não, o Senna tinha outra marcha os caras hoje passam marcha no, no, no borboleto o Senna tinha que passar marcha é um estilo diferente, talvez então, se você tiver falando de ímpeto, de física talvez a gente ache um paralelo mas de tocada, eu muito subjetivo, cada um tem a sua visão, e eu já vi cada um comparar um com o outro a gente fala que é o Verstappen a gente fala que é o Leclerc enfim,
0: eu não enxergo nada disso. O well, Bueno, ao jogar o carro para cima do Max Verstappen em Silverson, podemos falar que o Lewis Hamilton tem o estilo cena de jogar o carro para cima do adversário? Uh, piada, gente, uh, Tô uh, brincando. O James Hamilton não
2: jogou o carro para cima do Max Verstappen.
1: <risos> piada. Tô brincando. piada baseada em fake news. É, piada baseada, não é piada baseada em fatos reais, né? É piada baseada <risos> em fake
0: news. Uh, eu tô vendo, Fábio Campos. Aí o André Brolo se tornou membro. Parabéns. Falou que entrou no café com leite, em café não. com leite. Numa...
1: Não, mas o Fala. Café, ele entrou no café com leite, o oh, André Brolo. Oh, André Brollo. não, eu ia dizer agora que agora eu posso. Ele me deu a obrigação de assistir a Indy para falar da ultrapassagem que ele perguntou no programa de quinta-feira. Mas ele entrou no café com leite. A minha a minha obrigação ficou um pouquinho menor.
0: Responde no Twitter. Responde no Twitter. Aí eu tô vendo, Fábio Campos, o nosso querido amigo Igor Rondon, desesperado aqui para ler, ler o e-mail que ele mandou, pra gente não deixar o e-mail dele, mas ele manda o e-mail às 9 horas e 48 minutos, né, aí por punição o e-mail dele é o último a ser lido mesmo, porque o programa começa teoricamente às 9 e meia, <risos> se o e-mail chega às 9 e 48... <risos> A chance do final. Primeiro... Né? Exatamente, mas diz ele, né? Boa noite, amigos da bancada. Eu espero que dê tempo para que leia esse e-mail. Quero falar sobre Max e Lewis para variar. A questão é: durante durante anos nós, nós vimos o Max cometer erros bobos e maturos os mesmos erros que levaram Lewis a perder o título em sua primeira temporada. Em 2021, Max tem sido impecável, porém no quali da Hungria, abatido em Searson e agora em Monza, vimos que ele prefere bater do que ceder. Mesmo que ele chegue em segundo e continue na liderança, ele não deixa ultrapassar. O Damon Hill disse que o Verstappen é imaturo, concordo com ele. Mesmo competindo, é melhor chegar em segundo e liderar do que bater e não pontuar. A pergunta é... Lewis se afastou do pai e mudou de equipe. Acho que o Max é capaz de sair das asas da Red Bull, se desvencilhar da blindagem do Horner, Helmut e do pai tendencioso e dar o próximo passo?
1: Olha, eu vejo um pouquinho diferente. Eu não acho que isso seja fundamental. Eu não acho que o, Leo, que o eu, eu, tenho uma leitura diferente da sua. Eu não acho que o Verstappen jogou o carro para bater em Silverstone e nem em Monza. Silverstone, a preferência da curva era dele. É, ele não tinha que tirar o carro não tinha que tirar o pé ali, o cara. Né, tá, tá, é, é, nem, eu não achei que nem o récord culpado, o Verstappen menos ainda. O Verstappen ali estava na tangência de uma curva de alta, que é feita de pé embaixo na maioria das vezes, e eu acho que é errado dizer que o cara tinha que levantar o pé. Ali, muito errado, eu acho dizer que ele foi para bater, mais ainda. É, na, na, em Monza, a mesma coisa. Coloquei lá no meu Twitter, no arroba CampusfB, o ou aqui, é, você, coloca, você vê as imagens primeiro, que a, primeiro a constatação que não é uma opinião minha, é uma constatação o, o, o Verstappen está com a roda na pista o tempo inteiro a roda direita, do carro está na pista o tempo inteiro isso muda para mim completamente o cenário né? não é cortou o chicane para bater a outra é a, o print da imagem que eu coloquei do Verstappen virando o volante antes dos carros se tocarem, o cara está virando o volante o carro dele saltita na zebra e ele pega, para mim a posição é totalmente né, sem sem razão de ser então então assim eu não posso ir muito longe na resposta lá de pai de mudar de pai de sair da Red Bull porque eu não concordo com a premissa inicial que é o mudar cara, de pai o... é trocar é sair do pai né se assim, sair das asas do pai né? é tipo, ah, se quer mudar
0: de pai. pai
1: se eu falei não, se
0: eu...
1: Se eu falei, não eu mudar e sair das asas do pai, mas se for trocar de pai, ficou engraçado. Isso, Agora, é 24, isso é uma
0: hora e vinte uma hora e vinte e quatro minutos de programa é, da Nisso, ó, Mudar de pai.
1: É, tá na hora de encerrar só mais um superchat aqui, ó, na tela e tá na hora de encerrar. Mas, Igor, assim, eu entendo a premissa que você falou, né? A questão do Hamilton ter evoluído na carreira, mas eu não sei se foi por causa do pai de se separado do pai. Só quem conhece o Hamilton pode falar. Eu acho que o Hamilton sempre foi, tecnicamente, um fenômeno. Foi para a Mercedes e a Mercedes fez um supercarro em 2014. Então, eu acho que o Verstappen, tá, em termos de pitagem, eu acho que o Verstappen está muito bem onde ele está. Está pilotando muito bem, muito, muito seguro. As duas batidas, para mim, são incidentes de corrida, mas, enfim, tem a sua visão.
0: O Bueno, vamos responder o Superchat para a gente fechar, então. Superchat do Antônio Júnior. Quem mais adorou a batida recente dos postulantes foi a Fórmula 1 que viu as suas ações subirem na bolsa e atrair mais dinheiro
2: é o que eu sempre falo quando, quando uma vez eu estava discutindo sobre essa, essa questão que a gente foi foi perguntado agora há pouco né sobre é, companheiros de equipe e tal de ter né o, o, o piloto e o cordeirinho é, e eu sempre e, 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 e os argumentos né de quem defendem essa 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 ideia né de que tem que tem que dar ordem mesmo não porque tem que pensar na equipe tem que pensar nisso tem que pensar naquilo Uh, a Mercedes com certeza tinha muito mais visibilidade tinha muito mais mídia, tinha muito mais pessoas falando dela, aparecia muito mais na TV, as pessoas queriam muito mais ver, né, viam a marca da Mercedes, quando tinha uma briga Hamilton e Rosberg né? e visibilidade é, 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 é isso, isso que ele falou, valorização de marca, se dá quando você aparece mais, e quando e, ninguém, ninguém se aparecer uma, uma, uma reportagem sobre a relação dos companheiros de equipe Hamilton e Bottas, ninguém vai assistir, ninguém vai dar importância para isso, porque dane-se, né? Agora, se tivesse quando era Hamilton e Rosberg, opa, tudo que aparecia sobre Hamilton e Rosberg, todo mundo queria ver, assim como queriam ver quando era Senna e Prost lá na McLaren, quando era Hamilton e Alonso na mesa McLaren, né? Então, então é isso, né? É, é claro, rivalidade, disputas... É, é o que move o esporte. O esporte é isso, é uma disputa. Você, você, você assiste um, um esporte, um campeonato ou qualquer coisa, é, para ver um vencer o outro, um disputar contra o outro, um é, tentar desestabilizar o outro, é, seja esportivo, seja, seja dentro da pista, fora da pista. É isso que a gente quer ver. E essa é a essência do esporte. Então, quando se tem esporte, e, e não é só a batida em si, né, que, que, que aumentou o interesse. Mas é a disputa. Né, porque batida da Fórmula 1 sempre teve batida. Né, sempre teve piloto batendo no outro. Mas uma batida entre, é, sei lá, a gente usou aqui, né, Giovinazzi e Latifi, não dá tanta mídia quanto uma batida entre os dois caras que estão disputando o título. Se Hamilton e Verstappen estivessem lá disputando o décimo e o décimo primeiro lugar no campeonato, talvez não, não, seria tão import, não, não, não teria tanta repercussão as batidas entre os dois, mesmo que fosse, né? Quando, lembra, Hamilton e Massa lá em 2011? Bateram cinco vezes no ano. Não foi tão. tão é, é, não, não houve tanta repercussão, por quê? Porque era Hamilton e Massa brigando ali no meio do pelotão ali e tal. Mas o, o, que, o que move, o, o que traz interesse é a disputa. É isso que faz, faz interesse. Enquanto mais disputa, mais visibilidade, mais mídia, mais marketing, mais pessoas falando e, consequentemente, mais dinheiro. Muito bem, é, meus lidos
1: okay, Só mas
0: rapidinho eu... aqui antes
1: de fechar o programa Não, observação rapidinho Porque eu concordo com tudo isso que o Will falou Mas o Will é engraçado que eu coloquei lá no meu Twitter Semana passada é, Essa questão do Norris, né ficou feliz de ter chegado Em segundo, eu acho que isso aí é uma, é uma Isso eu não consigo me acostumar Mas 100% de quem respondeu Ao meu tweet, foram poucos E infelizmente e, todos educados mas 100% concordando com a McLaren, 100% concordando com o Norris. As pessoas perderam a capacidade de querer ver esporte para corroborar, para rubricar, para rascunhar a, a, o interesse das equipes como o mais importante. Elas preferem se diminuir o próprio, o próprio, o próprio esporte que elas acham, é, já moldadas ao interesse das equipes todo mundo, essa maioria das pessoas parece ter comprado a ideia de que ultrapassagem, tentar ultrapassar como se fosse certo que o Norris fosse acabar com o Ricardo. Ultrapassagem no automobilismo de hoje, para muitas pessoas, virou risco desnecessário. É, e aí,
2: é, com essa eu Isso e, e, e só o último, esse, o último rapidinho. Né, que, é, um argumento que eu, que, eu, que eu vejo, muita gente fala assim, não, é porque as equipes fazem isso, porque tem que pensar no campeonato de construtores, porque o campeonato de construtores, gente... Ninguém liga para o campeonato de construtores. Nem as equipes ligam para o campeonato de construtores. É só você ver 2008. Quem fez festa? A, a McLaren, que foi campeã de pilotos, ou a Ferrari, que foi campeã de construtores? Fica aqui para vocês pensarem na cama. Qual diria quem, Fábio
1: Campos? Jorubir Betti. Saudoso. Esse é saudoso. Esse falecido. Não é o Diogo Gomes. Esse é falecido mesmo. Infelizmente já nos deixou. Ai,
0: Diogo Gomes, onde for que você estiver, mande um sinal de fumaça, mas enfim, uma hora e 30, 30 minutos e 8 segundos aqui, agradecendo a todos vocês que estiveram presentes lembretes, né? não vamos encerrar sem os lembretes, essa semana teremos programa especial, programa extra para apoiadores da Faixa Cappuccino e Extra Forge. se você ainda não é, corra para se tornar Coloca na tela, além de colocar esse anúncio, essa chamada, meu produtor, coloca o endereço do Apoia-se também. Apoia.se barra Mas se você entrar no nosso site, no velocidade.com.br lá também tem um link que direciona você, caso você não consiga decorar esse, no, esse nome, esse endereço, apoia.se barra café velocidade. E na semana que vem, segunda-feira, o terceiro sorteio, né? Faremos mais um sorteio da F1 TV, você que está na faixa. Extra forte. Eilor Marigo já foi contemplado. O Elton da Cunha Leal já foi contemplado. E na semana que vem. Faremos então o nosso terceiro sorteio. Um abraço a todos vocês. Se você ainda não assistiu o documentário Schumacher. E é apoiador. vai Ou vai se tornar apoiador da Faixa Caputino. Corra, você tem até quinta-feira. Para fugir dos spoilers aqui do Café com Velocidade. Pois debateremos e discutiremos esse documentário. Que está aí. Disponível no Netflix ou como o Will Bueno fez, no submundo da internet. Quero agradecer aos meus companheiros de bancada que sumiram, mas acho que o meu produtor vai trazê-los novamente para a gente encerrar, Fábio Campos o Will Bueno. Um abraço a todos que estiveram com a gente ao vivo. Quem mandou o superchat, um abraço especial e a gente se vê então quinta-feira. Tchau!